0: 巴掌水，我用声音陪伴你。有一个很好玩的新闻，是一个人，不是新闻好玩，是一个人很好玩。这个人呢，就是马斯克。<笑>为什么说他好玩啊？因为他接手推特以后，做了很多很有意思的事情。首先呢，不按常理，不管法律，直接先把员工开了。开了以后呢，又觉得哎，有些人开错了，再给招回来。这还不算完，直接自己住在办公室，弄得他手底下的那些员工，我估计都得毛了。不知道他要干什么，他一住办公室，谁还敢回家呀？就跟以前曾经有一个很有名的话，就是“老板不下班，我们下班，那等于犯罪”。所以他这个，他这个行为的话，感觉好像中外通用，就是老板在办公室睡，我们回家睡。好像是在犯罪，所以说特别好玩。一开始看他这些行为呢，觉得很可乐，然后后面更可乐了，就是谁都骂我可以，但是你要付钱。他就是讲他那个会员制嘛，一开始是二十美金，最后呢降到八美金，然后就是大家随便可以骂。所<笑>以我觉得这这挺另类的，好像还真少有人会这么做。而且这么做呢，什么样的后果谁也不知道，但是看着挺有意思的，很热闹。然后后面还有更好玩的事情，就是他跟苹果公司吵架，跟苹果公司吵架吵的也挺好玩的，就是说实话，他吵的挺有道理的啊。如果他能吵赢了，将又是不一样的改变。因为就像苹果的那个霸王条款，我把它称之为霸王条款，因为我们所虽然没用过，但听说过，就是分成制度，就是他说了算，他是规则的一个制定者。如果说呢，吵赢了。那结果是什么呢？结果就是很多人都会受益啊，当然包括他自己了。但受益的后面是什么呢？有可能啊，有可能以后他就成为一个规则的制定者。那现在抢的就是话语权，就是谁是这个份额的最大的受益者，谁是这个份额占比最高的人，就有这个定规则的话语权。所以看来看去呢，我真觉得就是在看国外他们这些商人之间的战争还是很有意思的。之前呢，我曾经说过，我说他是把毛选看通了，最起码在用的是四渡赤水的那个方式。嗯，应该说我们我们我们前辈的这些理论都是非常好的东西，谁都可以拿来用，就像出口转内销似的，我们自己原材料然后加工的一些东西卖到国外，然后国外呢，人家再给你剪吧剪吧贴吧贴吧又给你卖回来了，然后这个东西是你的呢还是他的呢，就不好说了。所以说，人家是把你的钱给你挣了，而且还挣的是那个巨大的差额利润。那如果有人想效仿他的话，去做这种事情，呃，我个人感觉啊，是不太适合的。就真的像那个出口转内销似的，人家把巨额利润赚走了，然后也会按着就是按着他这个套路，会做一些让人很头疼的事情，因为这个理论本身就是我们自己有的。我们自己有的理论，干嘛还要人家嚼一遍再吐回来，让我们再恶心一下呢？其实自己去使用适合我们自己的方法就可以，尤其是理论这种东西，嗯，理论这种东西就是就像菜刀一样，谁都可以用，但切的菜不一样。你像在中国用菜刀的话。他做的是中餐，那在国外用这个菜刀的话，做的是西餐，所以刀没有好坏对错，关键是用刀的人，他做的是什么菜。同样的白菜，那在中国可以做醋溜白菜，那在国外呢，可能白菜就是个配菜，或者说卷心菜啊，卷心菜可能用的更广泛一点，卷心菜、西红柿这些东西，他们有可能做的就是什么罗宋汤之类的。那我们呢，就可以用，用它这两个菜炒在一起，是一个很好吃的菜。所以说原材料。工具是一样的，但是做的人不一样，使用的人不一样，做出来的菜也就不一样，味道也就不一样，甚至可以说吸收的那种营养也是不一样的。所以，如果有谁说想借鉴他人的妙法去成功的话，是不太合适的，因为土壤不一样，思维方式不一样，文化背景不一样，甚至呢，连这个胃都不一样。所以，饮食文化是这样，那其他的商业文化，我猜也是这样的。就像西方的经济，如果是拿到中国来用的话，是没有这个土壤的，甚至会把我们东方的经济给弄得很乱。那东方的经济却很厉害，可以拿到西方去用。所以说，东方很多东西是很包容的，只是就是我们比较低调，不爱显摆罢了。你真正的说要去倒的话，能倒出很多比西方经济还要优秀的东西，而且它可以延绵几千年。而西方的经济它属于近代经济，可能是可能是比较快，是因为什么呢？因为我不是学经济的，所以看不出来。嗯、呃，山区，因为我不是专家，所以看不出来。我只能用饮食文化来说，虽然我不是厨师，虽然我也不会太做菜，可是我吃过呀，吃过以后就大概知道是什么那样的味道，所以没有必要去说去研究饮食文化，我还得去学怎么做菜吧？那这个东西是可以这样去说的。好，那更好玩的事情后面肯定还会发生。因为以他这种做事的风格的话，从他刚开始创立他的企业，就会发现他是一个非常有意思的人。首先呢，就是不管谁说什么，他都会很认真的去做自己想做的事情。然后有一点我觉得可以借鉴，就是他会从失败里去找成功的机会，这个方法可以借鉴。只是这个思路的话，也可以借鉴，但是不能借鉴的是他，是他的全盘西化的那种。整个的一个流程，那是不值得去借鉴的，因为从失败中去找成功的话，这个放在全球哪个国家都是可以的。比如说种地，种地种深了，种浅了，什么样的土壤含什么样的水分，什么样的气候，那这个是可以反复去试的，在不同的国家、不同的纬度、不同的温度、湿度，这个是可以去调的，就是挖土嘛，这是可以的，但是挖多深、种多深、浇多少水。这一套流程还是以适合自己本土的方式来做比较好一些。那其他的东西就没有必要了。比如说，在那个寒带，你要把它埋的深一点；那在适合植物生长的地方，那没必要埋那么深啊，埋浅一点就可以了，它的根自己会往下扎的。剩下东西不用去管它，然后雨水充沛的地方，你不要天天浇水了，就会涝了。那在干旱的地方，那就稍稍微多浇一点，而且还不能那种散浇，还得是那种就是在根部去浇，这样免得水呢流失太快，蒸发太快，然后植物呢水不够。所以说，在不同的土壤，使用不同的适合这个土壤的这种方式和流程，这个才是适合的。所以借鉴是借鉴什么呢？借鉴的只是一个思路而已。然后至于这个思路适不适合本土，那还要实践才能知道。如果照搬的话，或者是直接效仿的话，嗯，基本离死也差不多了。这么说可能有点残酷，但的确是这样。都说第一个吃螃蟹的人如何如何，其实想过没有，第二个吃螃蟹的人也不也不一定会吃。只有说第一个会吃螃蟹的人教别人吃螃蟹，然后后面的人。在吃螃蟹的时候就知道哪些地方不能吃，但具体怎么吃好吃，还是吃的人才知道，而不是教的人知道，因为每个人的口味不一样，然后每个人喜好的方式也不一样，力度也不一样，所以自己实践是最好的。当然，多观察、多思考还是很有意思的，会觉得这个世界上有很多奇妙的事情会发生。感谢您的收听，我是一巴掌水，欢迎您前来留言跟我互动哦。